1: 宝贝的童话有声书为你打开。晚上好，小朋友们，欢迎收听今天的睡前故事节目，我是李佳阿姨。小朋友，今天你足够乖吗？乖到没有让妈妈生气，吃饭也没有挑食。刷牙的时候也很认真，嗯，如果真的是这样，那李佳阿姨就太开心了。我特别愿意给好孩子、乖孩子讲故事。那接下来呢，小朋友们要听到的是《螺旋桨小鬼》和《流浪狗》呃。嗯，这个故事名字里啊有一个“小鬼”，哎，小朋友们，你知道是什么意思吗？可不是神话故事当中那种很吓人的妖魔鬼怪，而是有些地方啊，把小孩儿也叫成小鬼。那你这个小鬼头也有这么称呼的。那么螺旋桨小鬼就是带着螺旋桨的一个小孩儿。那么他和流浪狗之间的故事，到底是什么样的故事情节呢？快来听故事吧。有一种透明的小鬼，头上啊长着螺旋桨，只要依照口诀转转转，左三圈右三圈飞。对，把螺旋桨啊左右各转三圈，就可以飞上天。想降落时，就用手轻轻地碰一碰螺旋桨，就能飘啊飘的飞下来。但是，螺旋桨小鬼的爸爸妈妈头上可没有螺旋桨，他们呀想飞就飞，想降落就降落，而且飞得可比小鬼高很多呢。欧弟就是个螺旋桨小鬼，他很羡慕爸爸妈妈能够不靠螺旋桨就飞翔，还可以飞得那么高。不过呀。欧弟的爸爸妈妈总是告诉他：“别心急，只要时候到了，他也能够像爸爸妈妈一样。”冬天里的一天，寒风呼呼的吹着。欧弟的爸爸妈妈对他说：“欧弟，你不是一直想变得跟我们一样吗？现在是时候了。”欧弟马上兴奋的喊：“啊，我的螺旋桨不见了吗？我可以不用转螺旋桨就能飞。”他摸摸自己的头，却马上泄气了。“哎呀，没有了，螺旋桨还在嘛。”爸爸妈妈笑了，“哈哈，想要螺旋桨消失啊，必须得经过一个历程。历程。”什么历程啊？嗯，从现在开始，你得学会帮助别人。帮助别人？对呀、啊，你看，爸爸妈妈和欧弟啊，正好飞到一个人潮拥挤的地方，那里是马戏团公演的帐篷外。有一个顶着爆炸头的胖妇人，正恶狠狠地踢一只瘦巴巴的流浪狗。妈妈说：“那只流浪狗像是被欺负了，你可以想一想要怎么帮助它呀。”每个螺旋桨小鬼，都得通过由爸爸妈妈出题的考验，螺旋桨啊才真的会消失，也才算长大，并且拥有更高的飞行能力。由于小欧弟常常欺负人，还觉得若无其事，更不懂得为别人着想，所以他的爸爸妈妈才出了这个题目。爸爸说：“好了，我们不多说了，你去吧，去解决这个问题，给这个小狗一些帮助。”说完，就和妈妈飞走了。欧弟看着爸爸妈妈飞高飞远。只好不情愿地在那儿想，该怎么帮助流浪狗呢？对他来说，还真是一件难事。他想着想着，脑子里浮现了爸爸妈妈曾说过的一句话：“欺负人很不好。”他眼中瞬间冒出了亮光。对了，不好的人就是坏人，坏人就该给他点颜色瞧瞧。欧弟觉得自己想出了一个大道理，还可以去整人，所以特别开心。好，行动！欧弟呀、啊，飞进了马戏团帐篷，寻找那个胖妇人。帐篷里的人很多，不过那个胖妇人很胖，一头蓬松的红色卷发更是醒目。欧弟一下子就找到他了。胖妇人刚好要去上厕所，走到唯有栏杆的走道旁边时，被欧弟狠狠的推了一把。啊啊啊！欧弟力道很猛，胖妇人不仅站不稳，还整个人向表演场地飞过去，观众爆出了惊叫声。场中啊，正在表演狮子跳火圈狮子刚跳过去，胖妇人跟着从火圈正中央飞跃，一屁股坐在狮子的背上。蓬松的红色卷发都烧焦了。狮子受到了惊吓，猛地一跳，这一跳力道惊人。胖妇人呢，蹦到了空中。哦，天哪！哦哦。手脚乱挥乱舞，双手摊住了头顶的安全防护网。它的重量太惊人了，防护网的绳索承受不了，发出了即将要断裂的哀鸣。下一个节目是空中飞人。站在表演高台上的小飞人看到这个情景，都吓呆了，一个没站稳就摔了下去。这时候防护网裂开了，幸好马戏团的大力士冲了出来，在胖妇人与小飞人摔下来的那一刹那，一手各接住一个，这才解除了惊险的场面。欧弟从头到尾笑得可欢了，更觉得自己做得太棒了。啊，我的螺旋桨应该不见了吧？他赶紧伸手摸摸头，可是螺旋桨还在呀、啊！怎么会这样？欧弟很失望地来到场外，那只流浪狗正垂着尾巴晃来晃去。欧弟望着流浪狗：“帮你，帮你，帮你，帮你，要怎么帮你啊？”流浪狗看起来愁眉苦脸的，欧弟灵机一动，哦，有了！你看起来一点笑容都没有，我来逗你笑，一定就算是帮助你了。欧弟飞到流浪狗的身边，开始帮他挠痒痒，想惹流浪狗笑。不过，流浪狗被一挠，身体猛地往旁边一跳。脸上露出了惊恐的表情。欧弟呢，又是接连挠挠挠，流浪狗都紧张的跳开，最后夹着尾巴逃命似的跑开了。欧弟根本没有想到，流浪狗是看不见他的。你想想啊，不管谁被看不见的东西挠痒痒，都会吓坏的吧？你搞什么嘛？我是要帮你呢。流浪狗跑远了，欧弟不死心的摸摸自己的螺旋桨。哎，还在呢。算了算了，帮助别人这么难，我不要帮助人了。反正我还是能飞，不能飞很高，也不会怎样啊。欧弟放弃了，他觉得好累呀、啊，找到一个堆满落叶的树洞，钻进去睡觉。半夜，欧弟被一阵窸窸窣窣的声音吵醒。他一看，啊，又是那只流浪狗。寒冬夜里的空气像是在冷冻库里冻过，流浪狗冷得受不了，好不容易找到了这个树洞藏身。流浪狗一进来，树洞变得好挤。不过，欧弟困得不得了，也没精神理他。然而，即使在树洞里，流浪狗还是一直抖，弄得他身体下的落叶发出稀稀簌簌的声音。欧弟觉得好吵，却因为很想睡，懒得起来把它踢出树洞，只用双脚把身边的落叶全踢到流浪狗那儿去。落叶都给你，这样总该不抖了吧？流浪狗身上覆盖着满满的落叶，似乎温暖许多，也不再剧烈的抖动了。欧弟也才继续钻进田梦里。他睡到快天亮的时候，睁开了迷蒙的眼睛，眼前的流浪狗虽然睡着。枯瘦如柴的身体还是一阵一阵的微微抖着，一阵一阵的微微抖着。欧弟盯着流浪狗一直看，心里不知道为什么也轻轻的一抖，他自己有点吓了一跳，还发了一会儿呆。接着，他用不耐烦的语气念道：“哦，哦，你是练过抖功是不是啊？”怎么这么会抖？可不可以不要抖了嘛？他一边抱怨，一边却挨了过去。然后他也不知道怎么搞的，竟然把自己又轻又温暖的身子贴在了流浪狗的身上。不一会儿，流浪狗身体完全暖和起来，不再发抖了。欧弟感觉到了，他悄悄对自己说。天还没亮，我也再睡一下吧。接着，他闭上眼睛。就在那一刻，欧弟头上的螺旋桨消失了。树洞外寒风呼呼地吹着，树洞里，小鬼和小狗窝在一起，暖暖暖暖地睡着。欧弟是在学习怎样帮助人呢？因为只有真正的学会了帮助别人，他的螺旋桨才会消失。欧弟怎样学会了帮助人呢？他学会了同情。小狗动得哆哆嗦嗦，全身发抖。欧弟看到了，好像自己也在发抖。这就是同情。因为同情，欧弟贴近了流浪狗。给他温暖，让他不再冷，这就是爱。有爱，才能真正帮助别人。我是。平阿姨为我们写好听的童话故事，也愿我们每一个人的心中都有一棵爱心树。接下来，欢迎你继续收听睡前故事《小羊和梅花鹿》。小羊在路上遇见了梅花鹿，梅花鹿身上的花纹呐、啊，就像一朵朵盛开的梅花。小羊在自己身上找啊找，白白的，什么花纹也没有。他羡慕的对梅花鹿说：“梅花鹿，你身上的花纹可真漂亮，要是我也有，该多好啊！那咱们俩就一样漂亮了。”梅花鹿歪着脑袋想了想，有了。我有办法了。他带着小羊来到猫爷爷家，猫爷爷是个老画家，家里啊五颜六色的。梅花鹿对猫爷爷说：“猫爷爷，你能让小羊的身上也像我一样有梅花吗？”猫爷爷笑：“这还不容易吗？他用手掌沾上颜料。在小羊身上，啪啪啪啪，按了几下，小羊就和梅花鹿真的一样了。小羊高高兴兴地跑回家，想让妈妈看看它的新形象。可妈妈打开门一看见它，就说：“哟，梅花鹿，你走错门了，这不是你的家。”说完呀、啊，就把门关上了。小羊委屈极了，它呜呜的哭起来：“妈妈不认识我了，这可怎么办呢？”小羊只好哭着又去找猫爷爷。猫爷爷，你再把我画成白色的吧，我妈妈都认不出我了。猫爷爷又笑了：“这容易。”他拿起淋浴用的喷头，往小羊身上一冲，小羊一下子就变白了。猫爷爷说：“小羊，你看你这一身雪白，多漂亮啊！”小羊不再哭了，他又回到了家。妈妈说：“乖宝宝，你可回来了。”
0: 这个男孩是一个罕见的淘气包
1: ，把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶
0: ，把猪血扣在爸爸头上
1: ，把青蛙放进送咖啡的篮子里
0: 。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳、不得安宁
1: 。可是他并不坏，只不过是生性好动、天真活泼
0: 。他勇敢、善良，富有同情心和正义感。为了帮助别人，不惜牺牲自己的一切
1: 。埃米尔就是埃米尔，一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果
0: 。欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版，姚科演播。
1: 接下来的时间，我们一起再来听《淘气包埃米尔》的故事。昨天呀、啊，我们听到套在埃米尔脑袋上的汤罐好不容易啊刚取下来，埃米尔又闯祸了。他把五额尔的硬币吞到了肚子里，这下呀可急坏了妈妈和爸爸。他们又一次返回到医生那儿，看大夫是得再花钱的。埃米尔的爸爸想用儿子肚子里的那五额尔作为医疗费，但是淘气包埃米尔可不答应。那么医生会怎么办呢
0: ？医生当然不要埃米尔的五额尔，他说不需要动什么手术，过几天呢，那五额尔的硬币会自动的排泄出来。但是你要吃五块蛋糕，这样。那五俄尔硬币就会跟他们搭个伴儿，免得刺伤你的胃。这是一位仁慈的医生，这次啊，他分文未取。当埃米尔的爸爸同埃米尔、埃米尔的妈妈站在大街上的时候，对此都非常的满意。但是埃米尔的妈妈立刻就想去斯文松小姐家庭面包房为埃米尔。买五块蛋糕。埃米尔的爸爸说：“我看用不着买，我们家里还有蛋糕呢。”埃米尔想了一下，他很会想出这样或那样的鬼点子。再说，他也饿了，因此他说：“我有五饿耳在肚子里，我一旦够得着，我就自己买蛋糕。”他又想了一想，然后说：“爸爸。”你能不能借我五个就几天时间，我保证如数还给你。这次，埃米尔的爸爸同意了。他们走到斯文松小姐家庭面包房，为埃米尔买了五块蛋糕。这蛋糕特别好吃，圆圆的、焦黄的，上面还有糖。埃米尔狼吞虎咽的吃了下去。他说：“嗯。”这是我这辈子吃到的最好的药。但是这个时候，埃米尔的爸爸突然财迷转向了，他不知道自己做了什么。他说：“嗯，我们今天是赚了不少钱呐、啊，并且马上为待在家里的小伊达买了五耳花刀棍棍糖。”现在，请你注意了，这件事情发生的那个时代，那个时候的小孩似乎都不在乎牙齿好不好，他们无知。但是如今，伦纳贝亚的孩子已经不吃糖了，所以他们的牙齿也好了。随后，卡特胡尔特庄园的人回到了卡特胡尔特。埃米尔的爸爸刚一进门，连大衣和帽子都没有来得及脱，就急急忙忙的去粘汤罐儿。不需要很高的技巧，因为只是撞成了两半丽娜如愿以偿，她高声的对正在给马卸套的阿尔弗雷德说：“卡特胡尔特，这下又可以吃肉汤了。”丽娜坚信没错，她肯定。忘记了埃米尔。那个晚上啊，艾米尔和小伊达玩了很长很长的时间。他给小伊达在牧场的大石头中间搭了一个小房子，伊达觉得特开心。埃米尔每次想要一块棍棍糖的时候，就轻轻的拧他一下。但是，天渐渐的黑了。艾米尔和小伊达想去睡觉。他们走进了厨房，想看一看他们的妈妈是否在那里。妈妈没在，那里面一个人也没有，只有那个汤罐子，它摆在桌子上，已经被他的爸爸粘好了。艾米尔和小伊达站在那里。看着在外边周游了一整天的那个十分有趣的罐子，小伊达说：“多好啊！他都转到玛丽安娜·隆德那么远的地方去了。”哎，你是怎么就把脑袋弄到汤罐里去了呢，埃米尔
1: ？小伊达向埃米尔提了这样一个问题：“小朋友，如果是你，你会怎么回答呢？”欢迎明天同一时间接着来听《淘气包艾米尔》的故事。让我们谢谢中国少年儿童出版社为我们出版好故事。孩子们，今天的睡前故事就到这里了。听完了故事，该睡觉了。祝你晚安，明天再见，宝贝儿们。听完今天的睡前故事节目，你有什么话想对李佳阿姨说吗？你喜欢今天的故事吗？为什么呢？欢迎小朋友们通过发送邮件到 s q g s at c n r c n 来参与节目。睡前故事节目每天都会产生一名幸运小听众，所以请小朋友们积极的参与互动啊！没准儿啊，今天的幸运就属于你呢。中国儿童艺术剧院最近啊又有精彩的剧目可以欣赏了。幸运小听众将会获得由中国儿童剧院提供的十二个月的亲子观摩券，小朋友们可以带着你的爸爸妈妈一起去观剧。